Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Guten Tag. Mein Name es gibt vier Fragen. Vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Irgendwer kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Jawohl, då är vi tillbaka. Transfermarknaden har precis stängt för den här gången, i alla fall för Tysklands del och de andra toppligorna. Och i det här avsnittet tänkte vi ju prata lite om silly season, det som vi har haft bakom oss och göra någon form av topplista, eller hur? Det tycker jag låter som en mycket bra idé. Jag satt och tänkte på häromdagen att jag tycker att det är nu ett av de roligaste vinterfönsterna på väldigt länge. Ja, det var ju minst sagt aktivt. Speciellt om man tittar över till ön med Chelsea och company, eller specifikt då Chelsea som spenderade friskt som om man spelade någon form av ja, ordspel där man hade fake pengar och bara kunde kasta det på allt som gick att kasta på, typ. Ja, tydligen så har de ju spenderat mer pengar ensamma den, under båda dessa transferfönsterna än vad hela Bundesliga har gjort tillsammans. Vilket sa en hel del. Ja, det är helt sanslöst. Och gjorde de också rekordvävning i Enzo. Jag är i den meningen att han är en bra fotbollsspelare, men att betala så mycket för någon som knappt har spelat i, i Europa toppfotbollen, då, då tror jag fan att Sabitza kommer vara en bättre vävning för Manchester United än, än så. Och han är ju betydligt billigare. Ja, vi får väl se. Det blir väl kanske ett litet race här under våren och så som presterar bäst. Men ska vi återgå till Bundesliga och tyska fotbollen med vävningar? Du, du hade en lista där. Vill du ta taktpinnen här och fråga mig eller hur vill du ta dig tillväga? Ja, men vi kan, väl, vi kan väl köra en liten topplista kanske på vilka värvningar vi tycker har varit de bästa under vinterns övergångsfönster. Mm. Då. Det händer ju några väldigt sent och vissa har vi ju redan pratat om. Men jag vet inte om du har, har lite så här huvudet en topp fem lista på, på spelare som du tycker har, eller som sticker ut. Ja, jag, jag tror jag har en femma här framför mig som jag nog kan leverera. Men, ja, men då låter jag dig börja med den. Ja, ska vi ta varannan kanske? Det kan vi göra. Jag tänker om du börjar med din femma så kan jag ta min femma sen. Och sen börjar du köra fyra ändå. Så kör vi på så. Låter utmärkt. Ja, men på min femte plats då. Det, det har ju gjorts ett par vävningar i Bundesliga. Och jag tycker väl att det har funnits många spännande. Men kanske inte... Det var, svår, eller det var inte så svårt att ta ut just en topp 5-lista med tanke på att det inte var så många som jag personligen tyckte stack ut på det sättet. 
Men en, en vävning som jag tycker ändå ska gå in på den här listan som jag tror kan hjälpa en hel del nu under våren är ju Davi Selke från Härta till Köln och speciellt också att han kom på free transfer. Ja, ja men det är en väldigt fin värvning av Köln där, en spelare som de är i behov av också efter att ha blivit av med Mojest då i somras och sen har man ju Sebastian Andersson långtidsskadad så att det känns ju verkligen som att han kommer att göra nytta. Sen är det bara frågan hur många mål han smäller in men det får ju tiden utvisa. Ja, Köln är ju beryktade för att göra många inlägg och Selke är ju duktig på att nicka in bollar som kommer flygandes. Så jag hoppas vi är på ett eller annat mål. Mm. Jag har också en anfallare på nummer fem. Men det är inte Selke utan det är en viss Kasper Dolberg, en av mina älskade danskar. Som numera håller till Hoffenheim efter att misslyckat låna till Sevilla där han det gick i somras men det flög inte riktigt. Och sen nu istället ska han spendera våren i Hoffenheim. Och eh, gjorde faktiskt sitt första mål igår. I, eller vi körde mm, igår. Det var igår. Exakt. Ja, jag blev lite osäker på om det var i tisdags eller i onsdags. Men det var ju igår onsdag då. Där han fick göra sitt första mål i Hoffenheim-tröjan. Så att, eh, det känns som att han har fått en ganska pigg start där. Även om Hoffenheim inte gått så där värst bra. Men jag tror att han kommer kunna tillföra en hel del. Så att det skulle bli väldigt spännande att följa. Ja, och vi kan ju fortsätta på dansk spåret när jag går in på min lista och jag tar in en annan Hoffman-spelare, nämligen Thomas Delaney. Lånet från Sevilla. Det är kanske inte det sexigaste som man kan nämna här, men jag tycker ändå att det är jäkligt sunt och smart. Så jag tror han kommer verkligen tillföra en del i Hoffenheim, speciellt i bredden och i rutinen. Jag kan bara instämma för jag också Thomas Stelaini på fjärde plats på min lista. <laughs> det ska ju sägas att Werder Bremen, hans gamla klubb, hörde också av sig och ville låna in honom. Men insåg ganska snabbt att man inte hade finanserna till det. Annars hade det kunnat bli en fin återförening där. Han gick ju från FCK till Werder Bremen, tror det var 2017. Kanske på vintern där, 2017 mellan 17 och 18 eller 16-17, jag minns inte riktigt men han var i alla fall där först, slog igenom med dunderbrak, så gick han ju till Dortmund och sen vidare därifrån till Sevilla och sen där är han nu tillbaka i Bundesliga och i Hoffenheim och eh, han gjorde ju sin debut igår också i kuppen där när han hoppade in vid halvlek men eh, det slutade inte jättebra för Hoffenheim där så att vi får väl se om de, om de kan lyckas bättre i ligaspelet istället Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och på min tredje plats hittar jag en annan ytterback. Vi håller oss till det här lite 
mer nordliga europeiska för nu har Norman här, Julian Ryerson från Union Berlin till Dortmund, en, en fin värning, cirka 5 miljoner euro kostar han och han är extremt nyttig det är framförallt därför jag har honom jag tycker ändå att han har presterat på den här korta tiden någorlunda han kan ju både spela högerback och vänsterback och Dortmund försöker ju rensa ordentligt, man kommer ju bli av med Guerrero i, i sommar på free transfer, man kommer Försöka bli av med Nico Schultz som man försökt redan de senaste två fönsterna. Sedan lär ett och annat man också försvinna. Så Reijersson är ju en, en suverän vävning. Låg lön, duktig spelare som gör sitt jobb. Så ja, bra vävning av Dortmund tycker jag. Ja, Dortmund har ju en tendens till värva in många ytorbackar känns det som. Men jag hoppas att Reijersson lyckas bättre än vad många av hans tidigare ja, vad ska man säga, föregångare har gjort. Vi får se. Det är ju en, han har ju verkligen bevisat sig i Bundesliga tidigare i alla fall. Mm. Och på tal om ytterbackar som har bevisat sig i Bundesliga tidigare så har jag Filip Max på plats tre som kommer ifrån PSV Eindhoven till Eintracht Frankfurt. Och för de som inte minns det så var ju Max en fantastisk spelare i Bundesliga när han höll till i Augsburg. Stod för en jäkla massa assistor även att ha mål. Och tyckte det var väldigt tråkigt när han lämnade Bundesliga för att gå till PSV. Han var ju också ett tag med i landslaget. Men nu är han alltså tillbaka och så är en klubb som Frankfurt också. Det känns ju som klippt och skurat för att det här ska bli en succé. På en bild att Lindelöv var väldigt nära att gå till just Eintracht också. Men att United, rättare sagt Erik Ten Hag, sa nej till slut. Lindelöv själv hade, hade tydligen sagt ja. Men det ville sig inte tyvärr. Nej, dessvärre inte. Jag tänkte att vi skulle komma in lite på det också med transfer som inte hände. Men det är ju en av de hetare, definitivt. Sen måste man ju nämna nyförvärvet Jan Sommer till Bayern München. Ett nyförvärv som är en av de bättre tycker jag och speciellt för den prislappen också med tanke på att Norge är skadad. Så Jan Sommer till Bayern på min andra plats. Och samma här, jag kan bara instämma det och så. Mm. Och vi har ju förmodligen samma etta, gissar på. Det är stämmer. Ja, det, det är ju Cancelo. Det är svårt att undgå det. Att, att få in en sån spelare. Bayern München har sökt en högerback sedan Filip Lamla skorna på hyllan cirka 6-7 år sedan. Och sen dess har Ditten och Datten spelat där Pavard nu senast men aldrig riktigt levererat det som Bayern begär. Och Cancelo visar ju direkt i sin första match här mot Mainz, inte det tuffaste motståndet, att han, ja, han är en klassspelare av rang, gör assist direkt. Och med Cancelo på plats, med Mané tillbaka snart, Sommer in som en backup eller ersätter till Neuer, ja, CL pokalen ser ut att kunna hamna i München allt mer, tycker jag. Ja, vi får väl hålla tummarna för det i alla fall. Sen har jag inte mm. jättebra koll på Cancelo. Jag var inte heller, är det en utköpsklassur inbakad? Ja, det är en utköpsklassur inbakad. Man har snackat om 70 miljoner euro. Men det har också kommit upp uppgifter att den kan sänkas när sommaren när sommar väl är här, enkelt sagt. Och med tanke på att Bayern München kommer sälja Pavard och de kommer sälja Sabitza i sommar så kommer det finansiera Cancelo köpet utan problem. Dessutom så har man ju de senaste åren öppnat upp plånboken betydligt mer än vad man tidigare har gjort. Till exempel med Lucas Hernandez. Mm. Så att 70 miljoner euro är mycket pengar men från klubb som Bayern München nu för tiden så känns det ändå ganska överkomligt om man kan få en högerback som man verkligen vill ha och kan förlita sig på. Exakt. Ja, fina lister. Några övergångar som inte blev av som du nämnde där. Är det något speciellt som du skulle vilja nämna? <laughs> 
Ja, alltså Victor Nilsson Lindelöf såklart mm. uh, till Frankfurt. Det hade varit extremt kul att se honom i Bundesliga och i en klubb som Frankfurt. Men vi får väl se om han kommer till sommaren istället då kanske. Men annars så tror jag att vi båda två tänker på samma spelare. Ja, det är ju världsmästaren Isco som var bokstavligen... Han var ju nästan en ungdomsspelare redan. Han hade gjort läkarundersökningen, han var på plats i Berlin och det har kommit upp flera olika uppgifter. Men det senaste uppgiften jag har fått reda på är att de var överens med allt men att Isko-lägret hade sedan begärt 1,5 miljoner euro till på sommaren som en form av sign-on-bonus. Förutom den sign-on-bonusen han skulle få nu. Så de la på den bara för att de ville, ja, de ville få in lite mera. Och det var dessutom snack av Union Berlin att de ville ju checka med läkarundersökningen och se hans form om man skulle registrera honom till Europaspelet. Något som tydligen Isco tyckte var lite... Ah, vad fan, oavsett vad ska jag bara spela i Europa. Så det, det, det var lite små gnällda på slutspurten som ledde fram till att då Isco inte blev en Union Berlin-spelare. Galet nog. Vilket är oerhört trist för att det hade ju varit jäkligt kul att se honom i Union. Och så att det var så nära också. Det, ja, det smärtade lite när jag fick den här pushnotisen från Kicker då. Att det hela hade brakat samman. Samtidigt så måste jag bara säga att all credit då till Union Berlin som, som liksom man är så pass nära och det skrivs så mycket om det. Och ändå så har man, är man så pass kylig att man ändå kan tacka nej till det för att det, det hade varit så lätt annars att bara lägga till den där summan ju... Och gå med på hans villkor Bara för att få in en som spelar av, av hans klass Men istället så, så kör man sitt race Och det gör man ju helt rätt i Man ligger ju som sagt två i Bundesliga Och vann derby tar senast mot Hertha Berlin För femte Eller Hertha BSE förlåt För femte gången i följd Så att någonting gör man ju väldigt rätt Så att jag tror att man klarar sig utan isko Men visst, det hade ju varit jäkligt kul att se honom I Berlinklubben mm, Jag skriver under på det Det är, det är vissa ryggrad att man inte går i fällan Som många andra klubbar gör att man går över sina gränser och ja, sen kanske hamnar snett. Men eh, Isco till Union, det hade nog, den tröjan hade nog sålt rekord, tror jag. Utan det tvekan. tror jag också. Extra synd tycker jag det är som då befinner mig här nere vid Malaga. Det är ju, han är ju liksom Malagas prins, kan man säga, fotbollsmässigt. Mm. Han har ju han har ju väldigt starka känslor till både staden och klubben. Så att, ja, det tyckte var du, väldigt får, han... du får åka till honom och säga. Alltså, det är ändå den nionde. Han är ju free agent, så att säga, kontraktslös. Så man kan ju fortfarande värva honom. Eller han är inte de stora. Just det, nu tänkte jag fel här. Han kan ju fortfarande gå till Turkiet bland annat. Men du får ju övertala honom att han ska vänta till sommaren. Och sen eh, kanske gå till ditt HSV när de spelar i Bundesliga. Ja, det hade varit någonting. På tal om HSV så snackades det om Max Kroos att han var på ingång. Mm. Han har ju tidigare sagt sig vara en supporter till HSV trots att han då spelat för Werder Bremen och St. Pauli. Så att det hade man gärna sett på ett sätt. Men... Eh, om jag hade fått välja mellan Isko och Max Kroos så vet jag fram vem jag hade valt. Det hade kanske ändå blivit Isko. Jag hade nog valt Isko ändå. All respekt till Kroos. <laughs> ja, men det är det. Max Kroos har ju någonting. Ja. Och han är ju så stökig som person. Jag menar, han i Hamburg, det hade ju, det hade ju inte slutat bra förmodligen. Han ska ju spela en sån klubb som Wolfsburg där han inte kan göra någon mm. skada. Men, ja. Nej, men ska vi stänga transferfönstret den här gången också då, för vår del? Jag tänkte vi kan ju smärta upp det kanske om att vi väljer ut vem vi tycker är fönstrets stora vinnare, vilken klubb då och vem vi tycker är den stora förloraren. Ska jag eller du börja? 
Ja, men kör då. Jag, jag går emot strömmen här. Jag tror det, man kan gå lätt på ett spår, men jag tar ett annat spår ändå. Och det är Dortmund. Jag tycker att Kiel har gjort ett suveränt jobb med att försöka starta om lite allt upp. Man har förlängt kontrakt på Mokoko och sänkt hans lön på ett sätt, men även fått in spelare med lägre lön och försöker rucka i den här lönebudgeten som det har varit mycket snack om den senaste tiden att man vill få fart på samtidigt om man fått Hazard på lån till PSV förmodligen kommer man kunna sälja honom även till sommaren och man, jag vet inte man, det känns som att Dortmund hittar en, en balans mera nu med, med Kiel, han har gjort ett jäkligt bra jobb där så jag skulle ändå trots flera andra intressanta kandidater ta ut dem. De har ju också tagit in supertalangen Doran Will från Anderlecht som ska bli spännande att följa. Och är det någon som vet att det kommer skita sig för Dortmund i slutändan som det alltid gör? Men visst, de, de känns ju ofta så spännande men de lyckas ju aldrig riktigt. Nej. Vem har du på, på din första plats när du kommer till vinnare? Ja, så jag, jag gick ju igenom listan här av alla transfers och fastnade för tre klubbar. Bland annat Augsburg de har ju plockat in ganska många spelare och även gjort så med några. Men det är väldigt oklart liksom vad för typ av kvalitet på spelarna det är. För det är inte så jättevälkända namn. Men jag tycker ändå att det känns väldigt spännande. Så att de får någon form av hedersplats. Och sen har vi Hoffenheim också som jag tycker har agerat bra sett i sin situation. Man har inte stått för någon vidare stark säsong. Man är betydligt närmare nedflyttningen Europaspel. Men vår säsongen är lång så man kan hinna vända på saker och ting. Och jag tycker då framförallt att Diolbo Delaney tillför någonting som jag, som jag väldigt, med väldigt stor, stort intresse kommer att följa här under våren. Men jag tycker ändå att det är tråkigt nog Bayern München som kniper första platsen med tanke på spelarna man kan plocka in under ett vinterfönster. Det är som sagt Cancela har man tagit in nu, det var ju på Deadline Day. Det var ju en riktigt så här klassisk Deadline Day-värvning man fick till där. Och sen Jan Sommer, eh, lite äckligt tycker jag att man kan plocka honom från en konkurrent i form av Gladbach då. Men det är så det fungerar här i fotbollsvärlden. Och sen därtill så plockar man Daily Blind gratis som en backup-spelare. Och det känns ju verkligen som att det är, är kvalitet i honom. Så att tre fina värvningar gör man här under vinterfönstret. Och ja, det ser väldigt starkt ut. Och även om det är jämnt i tabellen just nu och Bayern München har inlett med tre kryss här i ligaspelet så... Känns det som att man kommer jogga hem den där titeln till slut? Ja, det ger rekordjämt i tabellen. Bayern på 37, Union på 36, Leipzig på 35, Dortmund på 34, Freiburg 34, Frankfurt 32. Så här jämt har det aldrig varit vid det här stadiet i ligaspelet tidigare någonsin sedan man införde då tre poängs regeln med segrar, alltså få tre poäng vid seger. Så det är jäkligt kul på det sättet, men det är precis som du säger där, Bayern ska ju vinna där med tanke på deras trupp och alltihopa, men kul att de John slåss där uppe samma sak med Leipzig och Dortmund. Dortmund har ju framförallt tagit de här segrarna nu som man inte brukar göra trots att man har spelat dåligt, så det är ju positivt från deras håll. Så får man se om Eintracht och så och Wolfsburg kan, kan på något vis hota de lagen längre ner. Men om vi kikar till omgången som kommer så bjuds vi på ett par intressanta tillställningar. Vi har ju bland annat Wolfsburg Bayern, ett Wolfsburg som åkte på smockan här senast men får se om de kan slå tillbaka Nikovars mot sin gamla arbetsgivare. Det blir ju roligt att följa. Vi har ju också Eintracht Frankfurt mot Hertha Berlin, ett Hertha som faller i fritt fall, bokstavligen. Man har kickat Bobic så sent som för bara en vecka sedan ungefär. 
Och... Kan jag gå in och flika där också att Härta är den klubb jag tycker har agerat sämst på ja. övergångsfönstret. Sett situationen man befinner sig i och sen gör man då av med Bobic också. Och det riktades ju om väldigt många spelare men flera av dem nobbade ju faktiskt Härta för att de tycker att saker och ting är så pass kaotiska i klubben att man inte vill gå dit. Vilket säger ganska mycket. Man kan ju definitivt säga att Union och Härta återspeglar varandra till rena motsatser. Alltså hur saker ska fungera ja. och inte fungera. Så ja, mm. Köln tar ju också emot RB Leipzig. Det blir intressant att se om Köln kan göra livet surt för Foppa och Company som är vidare i kuppen som du nämnde tidigare och Dortmund ställs mot Freiburg. Det blir en riktig rykare där på lördagen tycker jag. Ja, definitivt. Och sen har vi ett litet ångestmöte mellan Mönchengladbach och Schalke. Ett Schalke som numera står utan Jordan Larsson för honom har man ju lånat ut till FC Köpenhamn och mycket talar väl för att han inte återvänder till Schalke. Och gör han det så blir det nog inte någon särskilt längre period men... Jag kan ändå hoppas att uh, allting talar för att Schalke kommer att åka ur och i så fall hoppas jag på något sätt att Jordan Larsson blir kvar och får spela i Schweiz för att jag tror att det hade, det hade varit bra för hans karriär att gå ner i en division och, och slåss där istället och kanske då kunna ha Simon Terod vid sin sida. Det hade varit jäkligt häftigt att se. Ja, vi får, vi får se helt enkelt där. Men avslutningsvis då... Schweiz Bundesliga, ditt kära HSV åker till Hansa Rostock blir en rolig tillställning. Ja, alltså den ska man ju såklart vinna som alla andra matcher i ligan. Men den känns tuff. Jag minns ju fortfarande matchen, den sista matchen för säsongen förra året. Det var ju också bortom ett Hansa. Den vann man ju faktiskt hos vid då och knäpp kvalplatsen. Men det känns nästan mer ångestfullt nu än vad det gjorde då fast den så mycket mer stup i spel då. Men ja, vi vann ju med 4-2 mot Braunschweig i i premiären här av vårsäsongen. Så att förhoppningsvis följer man upp det med en ny seger. Nej, mm, ja, jag håller ju tummarna. Eh, nu ska vi knock on wood det här, men HSV tillbaka. Vi, vi jobbar in det, tycker jag. Du, det skriver jag under på alla dagar i veckan. Och det känns som att det är många som har den här känslan att ja, men det är år, i år tar man steget upp. Men eh, ja, jag sitter långt i båten än så länge. <laughs> det är en halv säsong kvar och eh, jag har varit med för om man säger som så. Ja, du är en rutinerad räv, men vi håller tummarna yes, och sir. kommer följa det med spänning. Men med det sagt, Filip, eh, så stänger vi butiken för den här gången och så hörs vi nästa vecka. Du, det tycker jag låter väldigt bra. Så håller vi tummarna för att vi får en händelserik helg framför oss med många roliga matcher. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Immenberg kann man nichts so erwarten. War das klar und deutlich? When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code SUMMER.